0: Papo Fino. Apresentação Diego Ignácio. Entra no ar o nosso Papo Fino de hoje, desta sexta-feira. Para você que nos ouve nas plataformas digitais, o programa vai para lá, para o nosso Spotify. Você pode pesquisar lá depois deste programa, Papo Fino, que você nos encontra também por lá. São 11 horas e 1 minuto para quem nos ouve ao vivo, aqui pela Felicidade, pela 90.3 FM. Dando bom dia para quem está junto comigo na mesa... Na mesa não, né? Junto comigo aqui no programa, não em cima da mesa, obviamente. Ele, Misael Silveira, mais uma vez de volta ao Papo Fino, Misael. Pois é, né? Bom dia. Bom dia, Agora bom dizendo dia. bom dia, antes era boa tarde, né? É, antes era boa tarde. Agora bom dia, primeira
1: vez participando do Papo Fino pela manhã. Uma alegria. Vamos lá, vamos conversar. Uma vamos felicidade. Uma, ideia.
0: uma felicidade.
2: <risos> Hélio,
0: seja bem-vindo mais uma vez. Bom
2: dia, Diego, bom dia aqui os colegas aos ouvintes aí, é sempre bom estar aí para a gente poder conversar sobre temas candentes, né, da nossa sociedade e
0: sobre variadas perspectivas. Muito bem, pastor Fabiano, bem-vindo mais uma vez. Ah, bom dia, Diego, bom dia, colegas aí, alegria estar com vocês aí. Muito bem, o nosso papino que vai até próximo aí do meio-dia e o assunto hoje promete aí grandes discussões no campo das ideias, obviamente. Eu quero iniciar trazendo uma matéria e depois a gente entra no campo de debate, né? Ah, não poderia ser diferente. A gente não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo lá em Petrópolis, né? Bombeiros esperam encontrar vítimas com vida. Tragédia já deixa aí 122 motos e 116 desaparecidos. E aí, após quatro dias de buscas em Petrópolis, o corpo de bombeiros acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama. Durante a madrugada desta sexta-feira, sirenes no morro da Oficina um dos locais mais devastados pela tempestade que causou deslizamentos deslizamento uh, e destruiu a cidade, voltaram a tocar. O número de mortos chegou a 122, segundo o Corpo de Bombeiros. Dos 117 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal, 77 são de mulheres e 40 de homens. Desses, 20 são menores e, ao todo, 57 corpos foram identificados e outros 30 liberados. Segundo a Polícia Civil, foram feitos 116 registros de desaparecimentos mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. Até a última atualização, o tempo permanecia instável em Petrópolis nesta sexta-feira. O coronel Leandro Monteiro, secretário estadual da Defesa Civil e comandante dos Bombeiros, explicou que não pode avançar com máquinas pesadas, como tratores, em qualquer lugar. Entrando agora no campo do debate, o que a gente poderia dizer, uh, Miséu Silveira, a gente conversava em off ontem também, né? Isso poderia ser um tema muito relevante para ser debatido no dia de hoje. Então vou largar essa para ti, né, Misa, primeiramente. Uh, por que Deus permite esse tipo de desastre? É. Mas, mas é, você vê, só, um pouquinho, só um pouquinho. Foi, foi, foi. E olha só, eu
1: acho que isso é uma coisa muito legal de conversar. É permissão de Deus? É? é com certeza, né. Se aconteceu é. A gente crê num Deus soberano, né, que está acima de tudo. Eu creio nesse Deus. Fala por mim, né. A gente nunca sabe as ideias. Mas eu creio num Deus soberano que está acima de tudo e de todos, e que permite, que faz num Deus que antes da fundação do século já escreveu, já determinou, isso tudo é bíblico e está muito evidente em diversos textos bíblicos e trechos bíblicos, então diante de toda essa soberania, quando acontece isso, com certeza Deus estava ali, e aí vem essa questão da bondade de Deus, né, Hélio e Pastor Fabiano, que as pessoas muito questionam. Tá, mas só um Deus não é bom? Não me permite esse tipo de coisa? E isso é só uma coisa que está na mídia agora e porque recém aconteceu, mas tanta maldade que acontece com criança, com mulheres, com ser humanos, tanta covardia, né... É, poxa, a gente, semana passada vocês falaram hein, sobre o Holocausto, né, sobre o nazismo. Olha o que, que, o que aconteceu com a menina dos olhos de Deus, que é o povo judeu. Então, diante de tudo isso, acho que vem esse questionamento dessa questão da bondade. E eu queria abrir aqui em debate, em conversa, realmente tentando falar sobre essa bondade. Eu acho, Heber, é, que essa bondade é aí que a gente se atrapalha. Porque a gente crê que a bondade do Senhor é a nossa bondade. A gente crê que a bondade do Senhor, é, o querer do Senhor, né? a, o que Deus entende é o que eu entendo. Aí quando eu não consigo entender, eu fico confuso. Não, como assim, Deus? Né? Aconteceu algo que eu não tô Saiu da minha... Começa os questionamentos, né? Mesmo? Começa os questionamentos. Saiu da minha... Da minha né? Saiu da, do meu controle. E aí eu começo a questionar. Só um pouquinho, Deus. não tá dando certo para mim, então tu não é bom para mim. Sabe? E eu trago aqui um só para dar um dropzinho para nós debater sobre isso, mas trago um testemunho de uma pessoa muito querida minha, que, que eu cheguei na casa dela ela tava muito triste. Muito triste. E o que que aconteceu, mano? Cara, eu tô triste. Eu tô triste porque eu achava que Deus me amava e eu achava que Deus me ouvia as minhas orações. Eu, como assim? Não, eu sempre orei por uma casa que eu tinha, né, em outro lugar. Sempre orei para Deus cuidar. Todos os bandidos entraram, invadiram, levaram. Aí eu olhei para ele assim, mano, mas... Deus continua te amando, Deus te ouvia e foi permissão e tá tudo certo. Ele continua sendo bom, só que a bondade dele a gente, né, é boa, é perfeita e é agradável, mas não é compreensível. Nós, ser humanos limitados, a gente não compreende a vontade de Deus. Queria abrir falando isso aí.
0: Pastor, Fabiano?
3: Assim, uh, é bem interessante, esse tema é um tema assim que bem... que mexe com, bem mexe é com, com o nosso... Uh, acho que mais profundo no nosso interior, né? Porque aí fica a resposta, porque daí você você se coloca no lugar daquelas pessoas. Ontem mesmo eu tava pensando em me colocar no lugar das pessoas que estão passando por lá, olhando numa perspectiva que se eu estivesse ali. Daí surgem questionamentos que eu acho que são já naturais do do, do inerente do humano. E, e o que me veio à mente é um texto de Lucas, que eu quero ler com vocês aqui, e no momento em que algumas pessoas apertam Jesus lá a respeito dos acontecimentos trágicos com as pessoas, e Jesus fala algo sobre isso. Em Lucas 13, do 1 ao 5, diz assim, Naquela ocasião estava ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido tais, tais coisas? Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto aqueles dezoito sobre, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou? Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu achei interessante esse, essa, essa passagem aqui de Jesus, e, e, e da forma que ele foi, vamos dizer assim, apertado ali para responder essas questões. E, e porque eles queriam atribuir... Uh, o fato do acontecimento dá uma culpa para aquelas pessoas aquelas pessoas eram mais merecedoras né, daquela tragédia, os galileus ali, os judeus da, da judéia tinham um preconceito <risos> contra os judeus lá do norte e então eles achavam que eram mais pecadores, e essa é uma tendência e, esse é o ponto que eu quero chamar para a discussão de vocês, será que existe um merecimento nessas coisas? ou como, como humanidade o ser humano desde Adão né? já vem, porque a, 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 na, na perspectiva do plano divino de, do plano de Deus uh, e quando Deus fala a Adão lá no, nos primórdios, ele diz assim claramente Adão, né? maldita é a terra por tua causa então a humanidade toda ela, ela, ela sofre porque nós vivemos num, num mundo onde o pecado, a tragédia, a destruição uh, Adentrou na humanidade é Algo presente para todos nós E eu vejo que Jesus manda Que todos nós tenhamos um sentimento De humildade, de arrependimento Por todos e também por nós mesmos Não somente por eles Mas por nós mesmos E outro episódio, Misa Não sei se vocês já lembram Aquele episódio de Atos Com a pessoa de Paulo quando Paulo escapa do naufrágio, juntamente com as duzentas e poucas pessoas, e ele vai para a ilha de Malta e chega lá, os, os bárbaros acolhem eles na ilha, e fazem uma grande fogueira porque estava chovendo e frio, e Paulo vai lá e pega um pouco de graveto para lançar na fogueira, e sai uma víbora dentro do, 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 dos gravetos e morde a mão de Paulo, a ponto de ficar pendurada na mão dele, e ele vai lá e chacoalha ela no fogo, e ela cai no fogo. E os, e os nativos ficam olhando, olha só a crença a ideia que os nativos tinham a respeito daquilo e disseram assim, o texto de Atos se vocês não vão ler todos esses textos aí também o, 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 o autor, que é Lucas também de Atos, ele, ele, ele diz assim ó, e os nativos ficaram esperando pra, a, a, que ele ia inchar e cair morto e como isso não aconteceu, eles queriam adorá-lo, porque acharam que ele era um deus por causa daquilo ali, então ali ó culturas e pessoas que atribuem a, aos acontecimentos, os fatos, das circunstâncias a Há um castigo divino, uma punição divina, e eu quero dizer que ne, nem sempre é isso. Não, não, nem sempre é isso, quer dizer, nem, não dá nem para pensar isso, né? Então eu levanto essa lebre aí.
0: Hélio? Esse tiver, é um tema tanto minha pergunta quanto uhum. <risos> em cima do pastor Fernando.
2: Esse tema ele é um tema é, candente né? na história é, é, da humanidade enquanto registro, né? A gente tem é, uma história humana bem maior, mas relatos é, é, um, é um pouquinho né, desse, desse tanto. Né? A gente tem é, a partir da escrita ali, então a gente começa a ter os, os, os relatos é, sobre os dramas humanos. Né? Então a gente tem é, a, a expressão disso em, em várias culturas, né? a tragédia, né? Como que nós, como que o ser humano é, enfrenta isso e a, a, a cultura, ela é condicionante para isso, né? Como as pessoas é, enfrentam a desgraça, né? Então, é, os, os cristãos e cristãs, eles é, têm variadas formas de ver, né? Alguns entendem que é, é, é Deus resolveu tudo E está dando de um plano Então né, só cabe a você é, Aceitar aquilo Outros vão dizer que é, Não, podia ser diferente Mas o ser humano Cavou a sua própria cova Podemos dizer assim né? Outra, Outros grupos religiosos Vão ter abordagens bastante Semelhantes né? Os espíritas Via de regra É muito comum entre eles é, entenderem que isso está dentro de uma lógica de causa e efeito, né? Se, ah, o que ocorre é porque ah, dentro de uma ah, soma de coisas positivas a pessoa pode melhorar ou ela pode, né? Evoluir, é, né? Ela pode, né? É, causa e efeito nessa esse drama nas religiões de matriz africana isso também está presente né dizer, os, os orixás ah, eles comandam o, o vamos dizer assim os eventos da natureza e por conta do ataque à natureza né então se colhe a, a, vamos dizer assim se colhe a ira né Desse, por não por não se respeitar né aquele contexto é né? um contexto sagrado né isso está presente também em religiões muito antigas, né, da Ásia, né, o, o, tem muito disso é, nas religiões do Japão, né, que, que a própria natureza você deve respeitá-la ou ela vai te, é, ela vai te castigar, né. De modo geral, se nós olharmos para a realidade brasileira, a gente pode concluir que em grande medida é, a, o, o, o ser humano ele, ele invadiu áreas né? Que ele, de maneira completamente é, é, indevida indevida e não planejada e óbvio que isso tem um preço né? então se nós imaginamos que é, nós temos responsabilidade é, onde fica a nossa responsabilidade dentro de uma coletividade que a minha vontade não é, é, ela não pode mudar o todo né mas o todo que é uma multiplicidade de opiniões vai ter uma consequência drástica. Então, quando o Brasil resolve é, fomentar um tipo de urbanização no fim do século XIX, de exclusão do, do, daquela massa de, de, de seres humanos é, que eram escravizadas, a, a tendência é que isso, a urbanização seja toda, toda errada, ela seja toda né, muito complexa e via de regra isso vai se voltar contra essas populações e aí a gente pode perguntar tá mas aonde está né o, o, a, o amor de Deus onde está é, a dizer assim a misericórdia de Deus quer dizer, então a, há uma tendência de nós enquanto indivíduos suspendemos todos os condicionamentos todas as decisões humanas, efetivas e direcionar como se Deus estivesse unicamente pensando em mim, no indivíduo. Quer dizer, um caos social, um caos político, mas eu acabo me convencendo de que tudo no universo colabora e converge para que eu, na minha indignação, culpe a Deus ou eu me submeta como se isso fosse vontade do Criador. Então é um debate complexo, um debate rico, né? Que acho que a tragédia de Petrópolis traz bastante oportunidade para a gente poder colocar em questão esses dilemas, né? Que é... Diante de tudo isso,
1: Eli, tem uma palavra que diz que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente fala em todas as coisas, eu penso num tudo. Tudo mesmo. O mundo se voltando, cooperando para aqueles que amam a Deus. Né? Só que o cooperar nem sempre é o agradar, nem sempre é aquilo que eu gostaria. Ele coopera, eu aprendo com algo, eu vivo algo que eu tinha que viver, e isso para mim é cooperar. Né? Então tudo coopera, até a desgraça, a perda. E a gente está numa pandemia, né? Quantas? Todos nós perdemos pessoas queridas, e nós não éramos é, menos... Na verdade, eu creio que nós, por sermos menos dignos, estamos vivos porque a palavra é muito clara quando diz que é a vitória, né? A morte é a última a ser vencida, e após a morte é onde começa a nossa vida mesmo, né? A nossa eternidade, o nosso verdadeiro lar, sem sofrimento, tudo. Só que a gente esquece disso. A gente está tão apegado a essa terra e acha que é aqui que é bom. Uhum. A gente acha que é aqui que é isso que é bom, sabe? O eu ganhar, e aí vem essa questão da bondade de Deus. Teve um concurso público, centenas, milhares de pessoas né, é, fazendo concurso público. Aí, cinco passam, daquelas milhares. Aí, as cinco que passaram, poxa, Deus foi bom. Então, quer dizer que Deus não foi bom para os outros? Deus continuou sendo bom. Só que a bondade do Senhor, o que eu creio, é uma bondade eterna. Não é O, o tu passar num concurso público é passageiro. O tu ganhar, o, os teus filhos são passageiros, o teu casamento é passageiro, a tua saúde é passageira. Tudo que temos aqui nessa terra é passageiro. Tudo isso é uma misericórdia de Deus, é um presente de Deus, não deixa de ser uma bondade. Mas a verdadeira bondade, Diego, ela é eterna. E o que, que podemos dizer que é eterno? O céu. O que, que podemos dizer que é eterno? O sacrifício de Jesus por nós. Isso fica para sempre e sempre uhum. e sempre. Então, o que eu creio, meus amigos, ouvintes, né, os colegas aqui da bancada, que a gente ofuscou o que é a bondade de Deus. A gente acha que bom é o que eu acabei, pô, estou aqui, não trabalhando. Isso é bondade. É muito além a disso. A grana que
3: eu recebi. A grana
1: que eu recebi, o salário, a saúde que eu tenho hoje. Hum. Só quer dizer que a partir do momento que eu perder minha saúde, né? Que eu, que eu ter uma doença, que ninguém está livre de ter uma doença. Eu, Deus não está mais sendo bom para mim? Não, Ele está continuando sendo bom. Só que a bondade dEle é diferente da nossa. A bondade dEle são de coisas eternas, não de coisas passageiras.
3: Pastor Florento? Eu acho que, é, dessa, dentro dessa perspectiva, é, é, a, a gente não consegue ver que Deus está acima de tudo isso que a gente contempla. Né? É, a gente para para, para pensar que, que, que Deus... Ele, ele vê, ele enxerga e ele analisa da forma que nós vemos, da forma que nós enxergamos e da forma que nós analisamos. Eu ouvi alguém dizer há muito tempo atrás ele disse assim uh, falando sobre que, uh, querer compreender Deus, né? E justamente o fato de Deus não ser compreendido é o que justamente o caracteriza como Deus, porque um Deus que pode ser compreendido ele pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Menos Deus mesmo. Menos Deus. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Se eu então, vou ele, tá acima, explicar, ele não é Deus. Deus, é, Deus está acima aí. da vida. Nesse aspecto. Deus está acima da vida. Uh, o entendimento que eu tenho sobre Deus é que Deus, Ele é o Criador, Doador da vida, e é o Senhor da vida. Qual é a fé que nós pregamos? A fé na ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer é o quê? É o, o poder... De ter domínio e estar acima da vida Então isso que você coloca, Misa é, é, é fundamental Porque Deus veio nos chamar para uma eternidade Não para uma circunstância Porque, por incrível que pareça Para todos nós, para mim, para ti Para todos que estamos aqui E todos que nos ouvem Essa, essa, essa vida terrena Ela é limitada Não tem limite Qual é o limite? a Bíblia mesmo fala, o, 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 a, não, não é a, a, a vida do homem será o quê é, o da, lá, lá no Antigo Testamento 120 anos depois Davi diz que a vida do homem elas ela se resume a 70 80 anos que passar disso o que é canseira e enfado então tem, a nossa vida ela é limitada nós temos ninguém passa mais de 120 anos os os quer alcançam a idade bem avançada no demais não e essa é a realidade para todos, independente se alguém parte hoje ou parte daqui a um mês, ele vai partir, essa é a realidade. E a, o ser humano tem que ter essa consciência, porque se o ser humano não tem essa consciência, ele vive só pro tempo presente. Uhum. Ele vive só pro agora. E a vida só pro agora não é uma vida. O Paulo diz isso em, no capítulo 15, que ele escreve a carta, a, na primeira carta para a, igre, a comunidade de Corinto, da igreja de Corinto que se esperarmos em Deus somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens então eu não posso ter uma, uma, uma percepção e a concepção da vida só nesse curto espaço de tempo existencial que eu tenho Que eu vou nascer, vou ficar adolescente pré-adolescente, jovem vou ficar na fase adulta, vou envelhecer, vou morrer pronto isso uma vida assim, nessa concepção qualquer um tem, o ateu tem o qualquer uh, as religiões tentam explicar isso, que é, tentam se religar dessa forma, né, se conectar né com a divindade com ou, a, ter um senso da existência ter o significado da sua existência então ele tenta se religar através da sua compreensão ou religiosa ou filosófica e mas é a vida com Deus se eu tenho Entendimento, e a comunhão com Deus, e eu procuro andar com Deus, eu tenho que ter, eu tenho que entender isso. Eu e, tenho que entender E isso.
1: Hélio, essa, essa tragédia lá em Petrópolis, com certeza tinham irmãos em Cristo que sofreram.
3: Não, isso sem menosprezar entendeu? os acidentes dessa terra, né? Nós
1: não somos melhor que eles, uh -huh. entendeu? E sem eles estavam prezar. lá, e alguns perderam, inclusive, pessoas, inclusive partiram daqui, ou perderam bens, perderam tudo. E aí? Né? É Tem que recomeçar.
2: Que... Vou recomeçar. Tem que lidar com essa perda. É, essa, esse debate é interessante porque ele suscita geralmente essa pergunta né, sobre a bondade de Deus. O que é uma tendência é, contemporânea de um, sempre achar que Deus é bom? Né? Deus tem que ser bom, tem que... Né? A gente vive num momento hoje, inclusive, de, uma, é, de um pensamento positivo, de, um, de uma tendência é, que há muitos coaches, né? sempre falando sobre a, a vencer, né, e, e, e se a gente olhar para a escritura, para a história do cristianismo, a gente vai perceber que é, a coisa não é bem assim, né, Deus pode ser ruim, Deus pode ser mal, né, ele pode, ser, ele pode causar terror né, também. Eu acho que, que, que isso é uma coisa que está bem explícita na Escritura, principalmente é, naquela tradição que compreende que é, Deus ele é, o, é aquele que causa temor e terror. Né? Então, assim, por que, que ele causa terror? Porque ele é um Deus de juízo. Então não tem conversa, a gente, assim, a, a, a contemporaneidade, ela sempre tenta, né, o, o, o Deus que julga, é sempre o Deus que julga o outro, nunca eu, né, então é uma tendência muito danosa para uma fé substancial, uma fé que realmente, né, compreende que é, o ser humano tem responsabilidades, né? ele tem que olhar é, para a realidade. E até porque nós temos que fazer uma distinção. Né? Hoje nós compreendemos a, a religião é, sob um ponto de vista muito, muito personalista. Algo que é muito, muito recente na história. Né? A gente não tem a noção de indivíduo é, na antiguidade. Na antiguidade, é, essa percepção de que cada pessoa né? A mulher, a criança, é, as pessoas é, escravizadas. Né? A gente sabe que a escravidão dominou grande parte da lógica do mundo antigo e até recentemente o Brasil é o, único, é o último país da América Latina a abolir a escravidão. Né? Então, é, a ideia de um indivíduo que pensa a si mesmo, independente de qualquer coisa, não está presente na Bíblia. Então, quando nós é, ou, ou, lemos a Bíblia, lemos os Salmos, sempre hoje a gente vai entender aquilo como uma coisa que fala a nós, pessoalmente, indivíduos do século 21 E não, né, não tem nada a ver. Então, dentro dessa perspectiva, é, Deus tratava com Israel. Deus trata com a igreja. Né, Deus, ele é... É um Deus que fala em reino. Ele não fala de indivíduo. O indivíduo está contemplado dentro dessa lógica. Mas é importante fazer essa distinção, porque senão Deus vai sempre, a gente vai tender sempre a encaixar Deus no, na minha perspectiva individual, na qual eu, se eu não sou feliz, Deus não está comigo. Se eu sou infeliz, Deus me abandonou. Se eu estou no meio termo né? não estou perdendo nem ganhando, Deus está indiferente comigo, né? então a gente tem essa tendência achando
1: que Misa, Deus se resume é,
2: ao
0: que eu, concorda que eu sou só para tá. a gente ir para o intervalo é, eu, eu, só, eu, só eu, acho,
1: eu não sei se tu te expressaste bem na questão do vamos ver se entendi, na questão de Deus às vezes não é bom, às vezes é mal na verdade, a, mal somos nós né? o que a gente faz né? O que a gente faz é coisas do mal, coisas de maldade. Uhum. Exemplo, um para pro Diego chamar o intervalo, é isso? Laga-brava, é... larga brava. Vamos lá. Tá é o seguinte, exemplo, um pai tá com um filho na bicicleta lá. Sabe que o filho não sabe andar direito. O filho vai cair, ele sabe que vai cair talvez vai se machucar. Mas o pai não está sendo mau. Ele sabe que precisa daquele tom, precisa se machucar. Então a maldade, na verdade, é porque o guri ainda não tem um equilíbrio. A maldade é, é a falta de equilíbrio. Mas não o pai que deixou ele aprender. entendeu? Então eu uhum. creio que Deus ele é ah, bom, mas só que a gente não entende a
3: bondade isso, dele. Isso a gente volta para Santo Agostinho. Que Santo Agostinho, ele fala sobre o mal moral. Entendeu? Então, o, porque na Bíblia, a Bíblia fala... Eu faço bem e crio mal. Mas que mal é esse? 11:29 h 29 a gente
0: vai para o intervalo rapidinho, já voltamos não Série. Tudo bem, estamos de volta com o nosso Papo Fino. Você pode ouvi-lo novamente lá nas nossas redes sociais. Mais precisamente no Spotify, basta você pesquisar por lá papo fino que você vai ver aqui os episódios que já foram ao ar, na 90.3 Felicidade FM Web, a fé nos conecta e o amor nos move pastor, concorda que com a fala do Hélio, de que Deus pode ser mal?
3: É, num determinado sentido uh, uh... Deus uh, pode ser mal, até eu falei agora nós falando falando os bastidores. Não,
0: eu até pedi para segurar os bastidores é, que, que pegou fogo é, nos bastidores, que, eu tinha que eu, dar segurar. A
3: escritura diz uh, como como a expressão do próprio Deus, eu crio o bem e faço o mal. E aí eu citei aqui uh, Santo Agostinho que nos primórdios dos séculos do cristianismo uh, de, troux, debateu esse tema, né? E até ele produziu obras em, em cima disso. E, e ele coloca a questão da essa maldade, vou botar aqui entre aspas de Deus, é a, a correção, o mal eh, que, que 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 vamos dizer pune, né? A, o mal moral, né? E para Agostinho, falar dele, né? O, o mal para Agostinho é a, a ausência do bem, né? Então Deus Deus fez o Deus fez o universo perfeito, né? Então ele coloca como perfeição e o homem ele não por sua liberdade não opta por exercer essa essa perfeição. Então isso seria um mal, né? E Deus ele quer trazer para a linha da perfeição do que ele mesmo criou e o que é sua proposta. Então e, e esse esse muito, esse é o exercício da maldade de Deus. E nós estava uh, falando antes ali, né? não sei se o se, se Misa recorda também, teve um outro, outro detalhezinho que nós falamos, que era importante, eu digo, não fala agora, não fala agora, eu acabei perdendo agora, Que Mesmo. eu queria falar sobre ele, acabei é, esquecendo.
1: O Agostinho falou que é a ausência de Deus,
3: né? O mal... É, ele é a ausência do bem. A ausência de Deus. De Deus que, de Deus. Não, que não exerce o bem. Pois é. Então, é pode eu, mais concluir. Eu, cara,
1: não, eu assim, ó, eu a questão de... Eu, eu acho que tá, pra mim, né, tá bem claro que Deus é, é bom, só que como eu falei no começo, o tempo inteiro bom, sempre bom, tem até aquele filme, né, que a pessoa, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, todo Deus, Deus é, é bom, bom. enfim, muito legal essa frase. É, só que quando acontecem essas coisas más, ruins, não é que Deus está sendo mal, é que dentro da nossa perspectiva, se eu não adquiri algo, isso foi ruim. Mas o eu, Misael Silveira, é extremamente limitado, pequeno, falho, entendeu? Querendo, em, querendo expressar Deus através da minha verdade aí eu, pra mim isso aí vai ser maldade então na verdade quem é mal sou eu são os meus pensamentos tenho pensamentos maus, terríveis é, corpo totalmente corruptível né? agora o nosso Deus ele é bom, ele é perfeito e, e, só que essa perfeição ela é incompreensível e aí quando acontece alguma coisa é inatingível. inatingível quando acontece uma coisa que eu não gostaria quando acontece uma tragédia, quando acontece uma doença quando acontece coisa com crianças né, é com crianças inocentes, entendeu? Deus permitindo abortos, sabe? Que eu acho que é uma covardia das covardias, sabe? Deus está sendo bom em tudo isso. Só que, dentro do nosso pensamento, a gente há Isso, uma, o ser humano faz o mal. E aí, a gente não consegue compreender a bondade de
0: Deus. Hélio?
2: É, tem uma discussão importante aí, né? Que é a questão é, do que nós compreendemos cada coisa. Então o mal, né? bem, né? É, assassínio. Né? São, a gente precisa é, estabelecer bem a compreensão desse, desses termos para a gente, então, poder fazer uma avaliação mais adequada é, de textos e de situações que ocorreram há muito tempo. Né? Então, se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que é um mundo muito diferente do nosso então você pega ali o caso é, você tem uma experiência de região desértica né? é, uma, 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 uma natalidade muito baixa né? então alguns temas ali vão se tornar importantíssimos por exemplo, a natalidade é um tema fundamental no antigo testamento né? até porque é, ele, é, é, a crença numa vida póstuma Ainda não existia. Então o que acontece? A geração, para o hebreu, ele continua no seu fi, nos seus filhos. Né? Então ele é a família, é a coletividade, ele continua. Quando ele tem isso ameaçado, né? isso vai ser uma tragédia, isso vai ser complicado. Então, é... e o, quais as razões que levavam a uma pessoa não ter filhos? Era uma, uma problemática. Né? E uh, aí, dentro desse quadro, a gente encontra o famoso episódio de Abraão e né, o seu filho, né? Quer dizer, tão velhos já, não tem filho, né? Quer dizer, é, será que a gente, né, não vai, a gente não vai continuar existindo? aí lá na, na, na finaleira, Deus fala, ó, vai lá, né, tem um filho, né? Ah, a mulher dele, não, faz o seguinte, tem, uma, tem um filho aqui com a, com a minha serva, né, a Sara, né, quer dizer, então, a, a, essa discussão, ela é importante, como outras, se a gente pegar Lamentações de Jeremias, a gente vê um relato cruel e terrível do que ocorreu devido a Israel não cumprir com aquilo que havia sido estabelecido na narrativa né, da tradição hebraica de que Deus os libertou do Egito e os enviou para a terra prometida e lá eles deveriam se comportar diferentemente dos egípcios e pelo contrário eles começaram a praticar escravidão começaram a praticar tudo aquilo e o que acontece o exílio então eu pergunto, o exílio, quem provocou o exílio? Quem, quem trouxe as nações para guerrear com Israel? Quer dizer, para a pessoa que está, para o hebreu que está vivendo aquela situação, é Deus. É Deus. Então, por quê? Porque eles foram maus, eles praticaram coisas ruins e estão recebendo o castigo de Deus. Agora, que nome eu dou para o castigo de Deus? Tudo bem, pode variar. Eu posso dizer que Deus não tem culpa, é, é eu que, né? Isso é uma coisa muito humana, né? É, ah, não, o culpado sou eu, né? Ou o, o, os, os escritores que disseram: Deus é, é, é um Deus terrível. Ele foi lá e é, castigou. E terrível é bem
1: diferente de mal, né? É? Terrível, né? É que, que para compreensão... A, a expressão compreensão, terrível tem na Bíblia, né? De é que Deus pra, é um Deus terrível. para
2: compreensão hebraica... Para
1: do poder mesmo de Deus.
2: para né? compreensão hebraica, é, o, essa questão de mal é, e terrível, é, isso aí é... Não, não tem muita diferença, né? Porque Deus, é, Ele... Exige certas questões. E tem uma outra questão aí ainda, que são as várias opiniões que nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? quer dizer, não é uma coisa é, rígida, linear. Né? A, gente, a gente vai perceber bastante diferença em várias narrativas. Por quê? Porque os grupos humanos Eles estão ali e eles são intérpretes desse, desse movimento todo e como nós estamos, a gente continua fazendo, né? vocês aqui estão expressando é, deixou provocar, vocês estão tentando salvar a Deus aqui o tempo todo né? que Deus é bom, que Deus não faz mal quer dizer, são perspectivas é engraçado Uhum. Mesmo. Pô,
1: ser advogado de Deus é bravo, aí Quem é, sou eu?
2: Isso
1: é boa. Né? Isso é boa. É. Mas, cara, assim, ó eu, eu volto a, a, a insistir. No começo eu falei, é, Deus é bom, sempre vai ser bom, tudo é Ele quem faz, é soberano, só que nós não entendemos. Nós não conseguimos entender como Deus consegue ser bom, sendo que acontece esse tipo de coisa. Não tem como entender. E eu acho que é o ser humano, quando ele dá esse recuo, não, só um pouquinho aqui, eu vou parar de tentar entender. Eu acho que essa. É sadio, pastor.
3: É emisa. Em Eu é, acho que é sadio. É em Misa. E aquele momento que o camarada chega ali em Jesus e diz para ele: "Bom mestre". É, pois é. Aí Jesus olhou para ele e "Por que me chamas bom? Bom é quem. Há um só que é bom". Né? Hum. Que é Deus. Ali
1: ali Jesus sendo 100% é. homem falando é. da humanidade. mas, não, mas
3: Jesus não, não ele não disse que não era mestre. Jesus não disse que não era mestre. Sim. É, ele disse assim, é, chamou bom mestre ele disse assim por que me chamas bom quer dizer eu sou mestre mesmo né uhum, tô aqui ensinando é tô aqui ensinando mas por que me chamas bom? tinha a ver com a intenção do cara quando chegou e perguntou isso para ele né? ele queria ele queria um lado com Jesus né e Jesus por que me chama um bom que um só que é bom nós temos a, a, a passagem do, do bom samaritano aí aí tem a ver por exemplo que aquele homem chega para para Jesus e pergunta para Jesus mestre o que farei para herdar a vida eterna né? Jesus perguntou conhece os mandamentos? Né? não matarás? não, não... Eu conheço né? daí ele disse então tu não está longe do reino de Deus aí o, o, a, a, vai e ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo aí o, o autor, o Lucas ele diz assim ó, e ele querendo justificar se perguntou mas quem é o meu próximo? quando ele faz essa pergunta ele levanta essa pergunta para Jesus quem é o meu próximo? querendo se justificar Jesus conta a parábola do bom samaritano e quando Jesus encerra a parábola do bom samaritano pergunta para ele de volta quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores daí ele disse assim aquele que usou de misericórdia então ele disse assim vai tu e faz o mesmo eu, eu, eu para mim a questão de Deus ser bom é resolvida para mim a questão de Deus ser bom é resolvida, eu não tenho nenhuma dúvida. Todo mundo, é. né? creio que Deus é bom? É. Toda... não é tem como Deus não ser
2: bom, é né, Deus... cara? Ah. o seu existe, eu não preciso nem pensar. Ele também? Eu não preciso. Não, de forma alguma. É, de forma alguma. Não tá nada. Para mim nada está resolvido. Eu para mim tá ah, não está resolvido. Não. Eu, mim, tá resolvido. não. Mim, tá resolvido.
3: Por exemplo, eu pra... Se eu não preciso nem pegar nenhuma escritura bíblica, nenhuma tradição de judeu e tem que pensar que a tradição de judeu ela é ratificada depois no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos. Eu não posso fazer só uma leitura do Antigo Testamento e dizer que a, a, a compreensão -testament, testamentária é a compreensão real de Deus. A, a, o autor aos hebreus, ele diz o seguinte, tem uma, uma carta para os hebreus que não tem, não sabemos o autor. Pode ter sido até um gentil que nem é, nem é, é hebreu, mas é, óbvio que não. Tá, e aí, então, ele, no Novo Testamento, os hebreus dizem assim, antigamente Deus os falou pelos profetas, ultimamente nos falou pelo Filho. Então nós como cristãos temos a compreensão que Jesus ele é o Filho de Deus revelado porque se eu não penso e não entendo que Jesus é o Filho de Deus encarnado eu não sou cristão eu posso ser um especulador do cristianismo mas não cristão é, Eu acho que a gente
1: só tem que ter um certo cuidado ao meu ver, eu, Isael, na minha mensagem na minha pregação, uma vez foi levantado aqui diante de tantos impasses a, a, a versão como é que eu posso usar a expressão aqui, Mais uma algo filosófico de que Deus não existe. Mas eu entendi aonde queria ser chegado. Tipo, Deus não existe Gil, porque. Né? É, porque, é, tipo assim, ó, quem existe é quem foi criado. E Deus não foi criado. Ele, ele é. Ele é. Eu, eu entendi aonde queria ser chegado uhum. e, claro, existe essa verdade. Só que o tu falar que Deus não existe também é uma inverdade. Deus existe, Deus não foi criado, Deus é está entendendo, então quando a gente fala eu, eu, eu acho que outra coisa que também não deve ser falado é Deus não é bom tipo Deus é mal, não é Deus não é bom Deus é mal, porque tu crês que Deus é bom, mas também pode ser mal, é isso né Hélio é isso né, Isso, sim. beleza é, o, por que que eu acho que não, eu não dá para falar não dá para eu crer e pregar que Deus é mal, exatamente por isso porque ele, ele permite, ele faz ele deixa de fazer, por eu não compreender, não quer dizer que ele é mal Entendeu? Por eu não compreender o que ele faz, por que, que ele permite, por que que acontece, por eu não entender isso, se eu achar que porque o bem não está acontecendo é porque ele é mal, bom, aí eu tô dizendo Deus então ele é o que eu entendo, entende? 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 Entendo. <risos> Sim,
2: mas é nessa questão que é o que você entende, que você quer que seja expresso, que Deus é bom, ou realmente isso é em si mesmo. Não, não, Hélio, no, no meu, no meu negócio, no meu caso, no
1: meu caso, se eu tô falando que Deus é bom diante de todas as coisas, eu tô dizendo, cara, eu não entendo essa bondade. Eu não entendo. Então por que, não que dá ele pra não entender? pode ter Se a minha atos filha fica que doente, nós, como, que nós, se a minha filha fica doente, se minha esposa, se eu fico com uma doença terminal, ah. eu não vou entender a bondade de Deus, mas eu não vou deixar
2: dizer, não vou dizer que Mas por que também tá não pode mal. entender a maldade? Porque eu não, eu não
1: creio, Hélio, eu não creio num Deus eterno, num Deus é, perfeito, eu não, eu não creio na perfeição má. A perfeição ela não é má. A perfeição ela é ela é tudo de bom, ela é eterna, ela é incompreensível, não chegou na mente humana do que Deus preparou pra nós. Então, quando não chegou na mente humana, algo tão incrível, não dá pra tu dar glória e exaltar o mal, entende? De algo tão incrível que
2: é Deus. É que quando assim, é você começa é, o, o, o problema todo problema todo tá na complexidade do entendimento humano e dos fatos, do que ocorre. Esse é um problema é um, humano e bem humano e muito debatido, né, ao longo da história, né? E aí é que surgem, por conta disso que surgem essas 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 esses conceitos, essas teorias, né? Por exemplo, é, livre-arbítrio, eleição, né, quer dizer. Então a uma coisa é o que nós experimentamos tá? então eu sou lá eu sou um, 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 um hebreu eu sou um, 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 eu estou lá vivendo a minha vida, de repente vem uma nação mais forte e arrebenta com tudo, mata toda a minha família eu sou levado escravizado pro, pro é, vou pro exílio e tal. quer dizer, é, isso aconteceu Foi fato. como eu interpreto então é, é essa é ali que está a dificuldade. Então quando nós começamos a pegar textos aqui, né, igual o pastor falou, ah Deus perguntou quem é bom, é, aí nós é, isso é um terreno perigoso, porque Mas, pr primeiro toda, toda a
3: primeiro, teologia construída em cima disso não tem como construir teologia, não é não interpretar. não a
2: não, teologia construída não aí é opinião própria a, a teologia construída é tão, sobre pra, da... perspectivas perspectivas que se repetem ao longo das narrativas e da história do povo de Deus. Uhum. Ela não é sobre um texto ou outro. É sobre perspectivas todo, que é se todo. repetem ao longo de, né, de uma tradição. E outra, de uma tradição que é recebida. Então, é, no caso ali, é, bom não tem a ver com, com, com Deus ser bom ou não. Ali tem a ver com um mestre ser digno da sua posição não tem a ver com Deus bom ou Deus mal então não dá para você jogar uma questão é, de contexto cultural para uma discussão sobre se Deus é bom ou não Ali é o seguinte o mestre que se põe que se apresenta tem as categorias ele pode ser bom ele pode não ser bom. Um mestre, é, a, o, a, o termo para isso, é se um, se, um, se um mestre tem virtude. se ele é, mas é, é, é isso, depois que tem a falou, ver. Depois então, que quando ele falou a gente... essa bondade,
1: ele, 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 ele se atribuiu. dirigiu a Deus. Ele atribuiu então, que, a Deus. Você não está falando uma bondade qualquer. Não,
2: não, mas bom ali é uma questão bom retórica. Bom somente a Deus. Você sabe que na Bíblia existe um negócio chamado retórica. Retórica é ideias que são concebidas, que são conhecidas pelos, pelas personagens que estão sendo narradas no texto e pelos, pelos ouvintes, porque o, 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 a lei, o Novo Testamento é, foi escrito para ser ouvido, né? em primeiro lugar, não para ser lido, é, pra, é uma experiência auditiva. Ah, então, com, com base então que é isso? Ah, Com base no que que tu disse que ele foi escrito para no ser texto ouvido? grego, texto grego, nem, não existia alfabetização, ninguém era alfabetizado no século I da era cristã. Mas sempre tinha não uma tinha pessoa imprensa. que lia para todo mundo. Não, mas tinha, tinha, Sim, era tinha. auditivo, eu escrevo é. para uma manuência, aquele amanuense uhum. é uhum. lê para é, a audiência. É, sacerdote para as pessoas. Exatamente, é, é assim, Sim, Mas existe. hoje
1: todo mundo precisa ler, né? Mas não quer da igreja dizer
2: que você vai retirar essa característica do texto bíblico. Ah, mas, mas aí são é... São coisas desculpe, não, mas Se mas nós é... deixar a Bíblia de lado, cara, eu não tenho o que discutir, porque eu me baseio tudo, eu tento é... me
1: basear tudo na
2: Bíblia. Não estou né? dizendo que não tem que se basear na Bíblia, estou dizendo que tem que ter uma compreensão adequada claro. do período dos conceitos claro, e da cultura, de como claro, isso da cultura. foi lido mas ao longo Mas isso foi só um tempo. texto que o pastor, o pastor falou vários não, outros, entendeu? É, é, tudo é, bem, é, pode, pode ser...
3: Não, é que ele, ele falou isso mais... para
2: dizer, para defender que Deus é bom. É, então, vai, não, isso, mas, é, mas, é, não eu não estou dizendo que Deus não é bom. Eu não estou dizendo que Deus não é bom. Eu estou dizendo que bondade ou maldade é uma questão que nós... Vamos sempre interpretar conforme a nossa educação, o nosso contexto cultural, o nosso nossa modo experiências de, também. Né, sim, mas Aí ela vem pela entra...
1: experiência também. Mas ela vem gente... pela linguagem. Outro, um outro,
0: outro, mas a gente entra em outro termo, outro debate eu creio na Bíblia, agora não? que é sobre livre-arbítrio, que a gente pode fazer isso na semana é, que vem.
3: Pode ser. Mas a questão é a seguinte, a questão. Falando. É, é Fala, é, só é, só que existe uma hermenêutica. Existe uma hermenêutica da Bíblia. E eu não posso relativizar a hermenêutica. Dizendo ah, que a tua interpretação... Não, existe uma interpretação Indicando correta. Um Santo que nos não, gandela. existe uma interpretação correta. Não, não existe. Se não existe, então eu estou correndo atrás do vento, meu. Então, não, não, é claro existe não existe uma
2: interpretação, existe interpretação correta. correta. E não. Existe. A tua está certa e a dos católicos está errada. Não, isso é relativismo. Não, não é. L não. Você, isso ao é supostar do, do então, lado existe, da verdade então, não, então, dizer que todos os outros então não estão é, errados é, então não isso existe, é relativismo então não existe absoluto? a verdade absoluta em que sentido? Do, no sentido de absoluto olha, a dificuldade está aí porque se você, você usar um termo que é nem você sabe o que significa a hum. nossa discussão não progride eu, não, eu sei o que significa não, tá... então não, você me dá uma, a, a definição de absoluto hum, hum. Então, absoluto é. é a síntese do momento é a síntese do momento, é isso que significa a palavra uhum. Vem do latim Significa a síntese do momento Nós, até aqui, concluímos isso Mas Temos ainda História pela frente Isso pode mudar Então Tem é, coisas que não podem mudar Tudo bem né? Pode ser que não mude tudo Mas é. Não é, é, é o seu arbítrio Que tu vai decidir o que, que, muda, o que não muda
3: é, eu, bom, eu, vou, bom, eu vou usar eu, eu um exemplo o programa. Eu Diego, preciso o eu preciso, programa. Usar, um deixa, deixa, eu preciso usar um exemplo aqui
1: é, Rapidinho, por favor é, Ok, é, uma tomada, tá, Hélio? Uma tomada, pastor uhum. é, Eu vou ensinar minha filha que aquilo pode correr risco de vida para ela Mas eu não sou eletricista Mas eu vou explicar E do meu jeito eu vou conseguir explicar E eu creio que eu vou fazer ela entender que aquilo é perigoso Um eletricista, ele vai dar a parte teórica do, uhum. do, 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 do tanto de eletricidade, tudo muito mais explicado, muito mais aprofundado. Mas ambos falaram em chegar na conclusão final, que era o quê? Aquilo pode correr o risco de vida. Eu creio que o Espírito Santo faz exatamente assim quando a gente lê a Bíblia, e não lê é apenas um texto, o pastor uhum. falou vários, e a gente pede, insiste, católicos, todas as religiões... O próximo é meu programa... Pode? <risos> Todas as religiões o Anderson está ouvindo,
0: vai é puxar meu orelha
1: Anderson, desculpa aí todos os, todos os, todas as religiões leiam e releiam a Bíblia e perguntem, questionem porque o Espírito Santo ele revela e ele vai revelar do jeito que eu vou entender do
2: jeito que o Hélio vai entender do jeito tudo que o bem, pastor se vai entender tudo isso é, que, mas ele está dizendo que isso é relativismo não, eu tô, estou tô dizendo o seguinte que se não, não o, existe o, o, uma
3: interpretação se não existe algo o correto, sinal, então qual é a Bíblia? correta? Ela mesma oferece, porque a Bíblia. Ela, ela, mas eu acho que é, vocês estão falando
2: a mesma coisa. A vertente não, teológica é, são várias. É, tem, é. É, é, tem lá, mas eu quero saber qual é a Eu acho a que está correta. falando a mesma coisa. A vertente é. teológica tem Muito várias. Muito bem,
0: 11h58, 11h58. Chegamos, estamos, chegamos no correta. final do programa. Vou fechar os microfones aqui. O pessoal vai conversar em off. 11h58. Semana que vem tem mais. Papo Fino, a partir das 11 horas da manhã. Até lá, tá chegando o Gol Felicidade com o Misael Silveira.